0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。再过四天就是2024年的春节，在这个春节即将到来的时刻，我想跟我所有的听友，从2017年开始，不管现在还在听我，或者没在听我，或者曾经听过我节目的所有的听友，道一声节日快乐。八年来，借由鸟叔看世界这个极其草根的音频节目。我认识了来自全国各地的听友，这个世界的形成和发展都来自于因果的互动。因为我做了这档节目，借助于移动互联网，它竟然可以延展到全世界。所以在我的听友当中，大部分是国内的听友，特别是中国沿海地区的听友居多，其次是在北美地区的听友，东南亚、澳大利亚，甚至还有一些欧洲的听友。这就是这个时代的神奇所在。有很多听友说，听我节目已经有很多年，他和我之间似乎形成了一种心理默契，或者在心底里，他就认为鸟叔已经是他的老朋友所以，每当有这样的听友跟我建立联系，我就充满一种幸福感。虽然做这种节目只是志在分享，看起来我付出了大量的时间和精力，但是能收获来自全世界各地的听友。从某个角度来说，也在体现我自身的一种价值。虽然这种价值和那些做自媒体的大 V 不能比，但好歹它也形成了以我这个节目为纽带的一种小小的生态。一档节目能够持续八年的其实不多。早期和我差不多时间一起做音频节目的，现在很多都已经不做了，因为他们可能觉得付出那么多的精力和时间。又没有什么回报，所以这种持续的动力就不在了。而我做这个节目本身不在于通过节目本身去获得直接的回报，能够通过节目找到同频的人，找到大家彼此可以相互分享、沟通和探讨的人，这是一种比直接回报更有意义、更有持续动力的精神回报。所以最近我在做。鸟叔修行路上的同行者相关内容的时候，我建了一个群，结果我发出这个群的二维码，第二天这个群就有将近200位的粉丝加入。大家对于我所提议的，在当今这样一个环境当中，如何平衡物质追求和精神追求的关系，如何从我们内心去追求到人生的圆满，引发了很多的共鸣。所以我最近的这些节目都会和这个话题或多或少会有关联。佛家经常会说“苦海无边，回头是岸”，这句话听起来特别像一句大道理，但我更觉得它像是一个理解人生现实问题的一种思维模式，或者说是一种工具。基督教的圣经里面也有过相关的描述，就是说在芸芸众生当中。每一个阶段，我们都要过一些门槛。但是对于绝大多数的人，在选择是进一个宽的门还是进一个窄的门的时候，绝大多数的人都会选择宽的门，而不会选择窄的门。因为人们总会认为，大多数人都选择的那个门可能是相对正确的门，而那个窄门走的人少，因而选择的人也会更少。而圣经告诉大家，在属灵的道路上。只有走窄门得救的机会才多，走宽门大概率不会得救。我们回到当今的现实，可以看得到，对物质利益的追求成为改革开放几十年来的一个主旋律。先是要当万元户，后来要当几十万元户，再往后来就是千万和和亿万财富，以至于到最后，这个社会只用财富指标来衡量一个人的成功与否。衡量一个人的地位，衡量一个人活着的价值，因为财富指标太容易显现出来。你住什么样的房子，开什么样的车子，穿什么样的衣服，背什么样的包包，这些一目了然。因而，我们的人生的目标和脚步就和这些外化的财富指标紧紧相连，从而造就了极致的功利思维、功利行为和功利社会现象。今天，这种功利到了无以复加的程度，以至于。我们的学校和教育系统都被彻底的功利化。本来家长把小孩送到学校是学文化、学知识的，在这种功利的大背景之下，学校和教育本身也异化成了追求财富的途径和手段。我们的孩子送到学校，从小学到高中毕业到大学，整个过程追求的都是一个结果，而反而忽略了成长最需要的那个过程。我们今天动不动就说这个社会非常的内卷，卷卷在哪？卷就卷在大家都在追求那个结果，为了达到这个结果，可以不择手段。我再来聊聊现在的学校教育，为什么我现在经常会跟我身边的一些朋友或者家里人告诉大家，现在教育的现实，在功利主导了当今社会思潮的环境之下，小学、中学、高中围绕着。就是一个成绩目标的追求。为了达成那样的成绩目标，我们的孩子在学校大量的时间都在刷题，都在训练答题的技巧，都在追求一个靓丽的分数。但是大家想一想，这十几年的学校的教育，如果都在追求这个成绩的目标，小孩子们的心智就被彻底的扭曲。我们人。送孩子进学校是要让他在学校学习的过程当中，首先培养一个正确的思维观、价值观，从而形成影响这个孩子一生行为选择的能力。而要让小孩形成一个健康的心理和思维，是不能够用成绩这样的内卷方式去要求他们的。我曾经跟大家分享过，教育的本质是在一个良好而合适的环境当中。点燃小孩子内心的那个热情，让他们去发现他们喜爱的和他们愿意投入精力去自我钻研的事情。只有小孩由内而外寻找到自己喜欢的目标，他的精力、他的能力才能够以正确的方式发挥出来。凡是孩子们自己喜欢、热爱的内容。他们学起来不会累，他们在学的过程当中，脑力和智力会得到强大的刺激，才可能慢慢形成他自己的思维方式、思维体系和分析判断的能力。这也是很多教育学家们经常说的所谓“内驱力”。而反观我们现在的教育，有多少孩子的学习是以内驱的方式来推动的？绝大部分的孩子是在家庭、学校。和社会的攀比压力之下，去做他们不想做而又不得不去做的事情。为什么现在的孩子那么多的叛逆？你想想，如果他从小到大处在一种被压迫、被驱使去做他并不愿意做的事情，这样的孩子怎么可能有健全的心智、澎湃的热情和不屈不挠的精神？所以，在这个过程当中，我们现在的家长和学校不仅没有。对于孩子的教育真正起到正向的作用，甚至很大的概率上，他们起的是摧残和毁灭孩子的这样一个作用。对于孩子的成长和教育，我们看到学校压迫家长，家长压迫孩子去做那么多的作业、刷那么多的题，违背了孩子成长最基本的逻辑。在小孩阶段，他们的天性是最可宝贵的，家庭和学校尽可能多的是提供。环境提供条件，去帮孩子找到他热爱的事情，形成他自我驱动，去探索这个大千世界。所以，马斯克经常抨击当代的教育是一种荒唐的、落后的模式。凭什么相同年纪的人安排同一个班去学同样的内容？而在他看来，学校教育的一切的出发点都是小孩的兴趣。找到小孩的兴趣，把有共同兴趣的人组织在一起，哪怕他们的年纪有较大的差别。每个小孩的内心世界都有一份好奇，而这份好奇就是他们心中的那个小火苗。家长和学校要的是维护好这颗小火苗，为这颗火苗的燃烧创造条件，给它输送氧气。所以，国外有很多的明智的家长非常重视孩子的阅读，重视孩子的动手能力，融入大自然的能力。因为孩子心中的那颗小火苗是需要去燃烧东西的，而这些要燃烧的东西，就是他平时阅读所获得的知识，他和自然接触所观察到的事情，他们在好奇的驱动下去自我动手的能力。我们要添加的是这种。可以帮助这个小火苗燃烧的各种材质。我经常在我的节目当中会聊到埃隆·马斯克，马斯克他自身的成长就是按照这种逻辑来的。他在学校的时候，特别是在中小学，其实，在老师和同学眼中都算不上是一个优秀的学生。人们经常觉得他只是一个书呆子，而且经常遭受到学校的霸凌。马斯克小的时候最爱做的东西就是阅读，大量的阅读。甚至连《大英百科全书》都看得滚瓜烂熟。他的外公、他的妈妈和他的父亲经常会带他们周游各地。虽然小时候他的家庭环境并不好，父母离婚，但是他对这个世界好奇的火苗一直在燃烧。今天他造火箭，他做太阳能和火星殖民的梦想，都源自于小时候所阅读的科幻的那些内容。当然，人们可能会说。埃隆·马斯克在全世界只有一个，也不是可以复制的。虽然马斯克不可复制，但是关于孩子的教育的路径和模式，我觉得非常值得我们的家长和学校，包括整个社会去反省。教育的使命应该培养一代一代的年轻人有正向的价值观和人生观。当今天我们这个社会成功的将我们几代人以追求功利。为目标之后，我们就能看到，今天我们的社会表面的财富越来越丰富，但是我们的焦虑指数也与日俱增。我们记得我们小时候，每个家庭孩子都多,多，而收入都很有限，那个时候所过的生活只能用短缺和贫乏来形容。所以小时候我们特别盼望过年，因为只有过年才能够吃平时吃不到的东西。穿上平时穿不到的新衣服，甚至能够买上平时不可能买的玩具。所以在我们那个年代，过年就是每一年当中的盛典。过年的那种仪式感、那种盼望和幸福感，在那个年代溢于言表。而我们回头看看今天，过年越来越变得成为一种形式。在过年面前，我们每个人都麻木了。以前的春晚，大家翘首以待；而现在的春晚，我可以说。几乎没有人认真的去看完它，因为现在的生活水平提高了，娱乐的内容也极大的丰富，可以说现在过年和平时没有任何的区别，因此过年也就不再有过年的感觉了。回想到小时候连粮食都不够，要用红薯来填肚子的时候，大家对粮食有一种莫名的珍惜，而今天我们看到全中国是世界上粮食浪费最大的国家。我们每年所浪费的粮食足以养活数亿人。我们现在出去吃饭，特别是一些商务应酬，动不动一桌饭几千块、上万块。而对于那些平时真的吃几千万、上万块钱一餐的人来说，任何食物其实都提不起他们的兴致。就是我们这些普通人出去吃饭，都会看到大量的剩饭剩菜浪费在那里，包括现在。我们在家庭的饭桌上同样会形成大量的浪费。对于这种浪费，我们无动于衷，甚至在某些场合之下所形成的“如果不浪费就没面子”的这样一种极其变态的价值观，很多人请朋友吃饭，点一大桌子的菜，因为他们会觉得，如果点菜点少了没面子，不够吃没面子，菜的品种不高级没面子，吃饭的仪式感不够没面子。去个普通餐厅吃饭没面子，其实这一切的背后都是功利的思想在主导的。所以，功利社会和功利的环境所培养出来的这些奇怪的行为和面子文化，其实满足的是这个社会所需要的虚荣心。有时候，我们去住一些非常高级的酒店，我非常喜欢去观察在这些酒店当中的人们的行为。在国外的一些高级酒店，有很多老外在吃自助早餐的时候吃得极其简单，往往到最后他们会用面包把盘子里的汤汁全部吸干净吃掉。当他吃完走的时候，盘子干干净净。可能有人会说这是他们西方人的虚伪，其实我不这么认为，因为从吃自助餐的方式可以看得出一个人是有节制还是贪婪。有些人知道他要吃多少，因此他拿多少，这叫节制。我们会看到很多人去吃自助餐，反正放开肚皮吃，放开手去拿，因此在自己的桌上会堆得像小三一样的食物。真正其实我们现在每个人能吃的容量都有限，吃着吃着就饱了，然后剩下一大堆的食物放在桌上，最后就把它倒掉。我们今天如何来理解“苦海无边，回头是岸”这句话？其实，它如果和我们之前所谈到的精神文明和物质文明联系起来的话，我们可以这样去理解：当我们在功利的驱使之下，朝着财富的目标无节制的远行，你永远达不到彼岸，因为在欲望面前是没有彼岸的。最后，我们将消失在欲望的旅程当中，因为欲望如果不节制，是永无尽头。我们每个人去追求欲望的目标，是要付出极大的能量的。我们的体力、脑力、精力的付出，在商场上要挖空心思，要做各种各样的专营，去利用各种各样的关系，就要参与各种各样的应酬，要不停地跟别人推杯换盏。特别是在中国，那些揽工程的、做项目的，很多人都成为大老板，有很多的钱。但是，当他们一旦踏入这样的伤害，他的利益和别人的利益就交织在一起。有的时候，你成为整个利益体系的一部分的时候，有可能你就变得身不由己。当你想停都停不下来，因为你想停的时候，别人不想停，而你和别人在利益上是相互驱动、相互链接的。你想停，有可能就挡了别人的财路，别人不会让，别人会要你继续。将这个财富追逐的游戏进行下去，所以很多人在伤害，别看他们是多大的老板，很多时候做很多事情都是身不由己。所以，当我们在茫茫的生意场上不断打拼的这个过程，达到一个目标，又追求一个更高的目标，到了最后会变得心生惧疲。但是想收想停又停不了。都说人往高处走。当很多人的生意做到很成功，当他成功的构建了一个社会资源体系的时候，一个目标实现的后面是另外一个更有吸引力的目标在等着他，没完没了。最后，他们可能赚很多的钱。而对于一个人来说，他真正的需求是极其有限的。我们的肚皮只有这么大，一餐只能吃这么多。就算每天吃山珍海味、鱼翅燕窝，也只能吃那么多。何况现在生活极大丰富的时候，我们平时所摄取的能量就过剩，再去吃那些所谓高营养的东西，它已经成为我们健康的反面，对我们的健康没有好处，只有坏处。不管你买了多少房子，其实我们每个晚上只能睡在一张床上。所以，当今我们这个欲望膨胀的时代，有两个东西我们要清醒的认识。不管你多么的富有，有多高的地位，其实你一天也只有24小时。而由于你太成功，可能有太多的社会应酬，从而使得这24小时真正为你自己过的时间可能越来越少。同时，我们每个人的人生就那么三万多天，真正有质量的生命很少超过90岁。所以，我们会面临一个问题：有限的时间，有限的生命，可无限的。欲望和目标之间如何去达成一个平衡？也就是说，当你划着事业的小船驶向茫茫的财富追求的大海的时候，有限的时间和生命决定了我们的欲望目标必须是有限的。什么时候回头？这最能体现一个人是否具有智慧。而这个回头是什么？是从对物质的追求。转向对自身心灵和精神的回归。其实这如同一颗射出去的炮弹所构成的抛物线。这个炮弹射出的前半段是上升的，而当它过了那个顶点之后，一定是下降的。每个人都会有从上升到下降的那个转折点。人们经常问的那个问题：人生的意义到底是什么？我想，人生的意义。就是要能够画出一个圆。我们年轻的时候追求显性的、看得到的财富的目标，当过了人生最鼎盛的时候，要懂得从对物质的追求回归到对精神的追求。对物质财富的追求是显性的，是别人可以看得到的；但是，对于精神和心灵的追求是隐藏的，别人看不到，只有我们内心能感受到的。所以，向外追求的苦海无边的那个过程，更多的是身外的目标、身外的财富来彰显我们人生的奋斗的价值和尺度。而人生要圆满，一定要回归到人生的那个时点，回归到纯净的、喜悦的内心世界。我们经常说，刚出生的婴儿为什么让人喜欢？因为婴儿的内心是纯真的，为他们的笑容是最能感化人的。发自天性的那种信息的传递，可以温暖每个人。回头是岸，就是要回到我们心灵的那个彼岸，去完成我们精神世界的那个追求。苦海无边和回头是岸是两件方向完全相反的事情。如果你追求苦海无边，就不会有回头是岸。你只有回头是岸，苦海才会结束。所以苦海。是给我们一个开悟的机会。如果在苦海当中能够开悟，可能人生的小船就会驶向我们精神世界的、可以让我们获得幸福感的那个目标。所以在鸟叔修行同行群当中，我希望大家更多的可以去分享这个领域的话题。人生最重要的基石是认识自己，是自知而知名，有志于一起参与修行的朋友。希望大家彼此成为对方的一面镜子。有人在我们这个修行群里面喜欢跟别人去争辩，当你争辩的想法一起的时候，就跟别人形成冲突。当冲突出现的时候，其实就是在传递一个信号，知道我们要适可而止了。现在很多人参与炒股，然后由于形势不好，在股市当中可能损失也很大。连同见多识广的老胡在参与股市当中，同样的。低估了股市是个苦海无边的过程，在炒股的过程当中，你拿出钱来很容易，你买上某只股票也很容易。当股票不停地上涨的时候，你会无限的欢喜。而在股市当中不能赚到钱，最重要的因素是我们知道什么时候进入股市，但是我们不知道什么时候该从股市当中出来。也就是说，我们都会买，股，但是我们未必。真的能够卖股？中国的股市之所以如此的糟糕，就是因为股市所建立的那一套机制，极大的利用了我们国人贪婪的内心、投机的内心。就像很多人去赌场，往往一开始赌场可能会让你赚到一些钱，很多人在赚到之后就对自己无比的自信，认为自己是赌神，无所不能，能够看透一切。而赌场的机制就是要激发你的这种盲目。自信、狂妄，上帝要让你灭亡，必先让你疯狂。所以，很多进入赌场的人，这种疯狂的进起来之后，收都收不住。所以，从这个角度来说，赌场收割的是你的贪婪，而贪婪背后，你付出的是真金白银的代价。如果你进赌场，你赚了一点就出来，你是赌场的赢家。而在这里面，最需要的是一份冷静和。和理智，我们经常说这个世界上有天使和魔鬼，其实天使和魔鬼同时住在我们心里。天使把你向上牵引，要升向高空；而魔鬼会把你向下拉扯，要坠入地狱。我相信，在这两个方向当中，下地狱的一定多过上天堂，因为魔鬼最懂得利用人性贪婪的那一面。对于一个人来说，只要不自律。不自我约束，自然的就会倒向贪婪那一边。而带翅膀的天使要帮人伸向天空，还要不停地扇动翅膀来产生向上的力。只要稍微松懈，我们就会掉下去。而今天我们所聊到的修行，就是一个扇动翅膀向上的过程。如果你要能够跟天使同时上升，你必须抛掉内心根深蒂固的欲望和贪婪。没有欲望和贪婪的牵绊，还有可能脱离苦海，最后达成回头是岸的人生圆满。在接下来，我会跟大家分享一些话题，就是我们经常会说美国是一个诚信社会，那么美国的诚信，它的诚信体系是怎么来的？基于什么样一种逻辑？美国诚信的后边到底隐藏着多少的罪恶和黑暗？所以有时候魔鬼。他会以天使的面目出现在世人面前。今天，在美国，很多人都有大量的信用卡。美国的诚信社会、诚信制度最根本的就是建立在你要信用透支的前提之上。你要用信用卡去消费，然后要及时把钱还到信用卡。这也是我们经常所说的透支未来。那我们为什么要透支未来？是谁让我们透支未来？这透支未来的后面。是怎么样一个可怕的体系？欢迎大家关注“鸟叔看世界”，添加鸟叔微信186 ： 18607318200。未来我将跟大家揭示美国所谓的诚信社会，表面上看起来无限的美好，而以这种表面的美好并行的，是一种不容易被人们发现的罪恶。